0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Espero que no se me duerman, eso es importante, ¿verdad? Eh, bienvenidos, mi nombre es Ronnie. Es un gusto poder tener el privilegio, el honor de compartir eh, la palabra con, con todos ustedes. Y vamos a comenzar leyendo Mateo 13, del 3 al 9. Y dice lo siguiente, dice, y les digo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra, eh, cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. El que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eh, antes Jesús de decir esta parábola había una gran multitud y Él se sentó en una barca para que lo pudieran eh, ver. Y, y entonces empezó con una frase que me llama la atención. En, esta parábola aparece en los tres evangelios y en uno de ellos dice, pongan atención a esta parábola. Porque si, y, y después le explica a los, a los discípulos cuando le, le preguntaron el significado. Él les dice, si no entienden esta parábola... ¿Cómo van a entender las otras? Y los evangelios están llenos de parábolas. Así que creo que es muy relevante el significado de esta parábola. Y la otra es un punto muy importante que es... Esta es una parábola que Jesús explicó a los discípulos. Y eso está en Mateo 13, del 18 al 23. Y dice lo siguiente. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, es decir, el diablo, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Eh, bueno, si la parábola tenía una explicación era, eh, ¿verdad? Hay que empezar a buscar cómo o qué quería decir el Señor en esta parábola. Y, y lo primero que quiero es que entendamos eh, un poquito qué significa eh, parábola. Eh, ¿Parábola es un relato corto una historia? Eh, sencilla mediante la cual Jesús quería hacer una comparación Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro Eso es más o menos lo que Jesús trataba de decir cuando decía una parábola eh, Yo las llamo las cápsulas de sabiduría Cada parábola que existe en los evangelios Si usted se, se, se toma el tiempo de estudiarla Se va a dar cuenta que detrás de cada parábola Hay mucha sabiduría que podemos aplicar a nuestro día a día y la parábola del Sembrador ilustra la enseñanza del Evangelio a lo largo del mundo y las diferentes respuestas que recibe del corazón de cada una de las personas. Eh, en pocas palabras, la parábola del Sembrador nos explica cómo reaccionamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y hay tres cosas que, que, que la parábola tiene inmersa. Y la primera es el Sembrador. Nos está hablando del Sembrador y, y el sembrador es Jesús. En ese entonces Jesús era el que dijo la parábola y Él era el sembrador. Ahora somos cada uno de nosotros. Todos los que seguimos a Jesús y hablamos de Jesús, somos los sembradores, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero yo no le hablo a nadie de Jesús. Con su comportamiento usted refleja a Jesús. Entonces, todos nosotros somos sembradores de Jesús. Y entonces, la primera pregunta es... ¿Por qué hablo de Jesús? O sea, si ya me salvó a mí, eso es suficiente, ¿por qué yo voy a hablar de Jesús? ¿Verdad? Y entonces surge la pregunta. Y la respuesta, yo encontré dos argumentos muy importantes, porque yo me hice la pregunta, ¿por qué yo hablo de Jesús? Y la primera es porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. La verdad y la vida. Cuando usted le habla de Jesús a alguien, usted no le quiere andar dando cuentos hablándole de muchas cosas. Usted le habla de Jesús porque la gente en el mundo no sabe hacia dónde va y no sabe cuál es la dirección que tiene que tomar. Y Jesús dijo: Yo soy el camino. Vivimos engañados en el mundo con muchas cosas. Y Jesús dijo: Yo soy la verdad. Por eso hablamos de Jesús, porque Él es, el, Él es la dirección que necesitamos tomar. Su palabra es la verdad, ¿verdad? Eh, y dice que Él es la vida. Más allá de lo que tenemos en este mundo y lo que podemos disfrutar con la vida que Jesús nos ha dado, Él nos ofrece a través de Él la vida eterna. Entonces, ese es un buen argumento para, para yo saber por qué tengo que hablar de Jesús. Y Josué 6.63 dice, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces cuando hablamos de Jesús, lo que le estamos pasando a los demás es vida. ¿Vida a qué? Vida a su espíritu. Porque la comunicación con el Padre solo fluye a través de nuestro espíritu. La segunda cosa que encierra esta parábola dice que es la semilla. Y cuando se refiere a la semilla, por ejemplo, en, en, en yo trabajo en una empresa que se dedica a, a cultivar banano. Eh, no es que uno agarra ahí las primeras semillas y las esparce y ahí va a salir un buen producto. No funciona así. En todo lo que uno hace, uno busca la mejor semilla. En banano se llaman meristemos y los meristemos los produce una empresa especialista en eso. En semillas que van a dar o que van a garantizar un buen producto. Y el Señor cuando está hablando de la semilla en esta parábola, está hablando de su palabra. Y eso es muy importante porque cuando yo quiero comunicar algo a los demás, yo no digo mis palabras. Yo tengo que decir lo que Jesús dijo. Lo que está en su palabra es lo que va a cambiar la vida de las personas, no lo que yo me invente. Y eso es muy importante porque no, no, nosotros no somos llamados a, a motivar a la gente o a darle mensajes que, lo, que, lo, que los, eh, digamos, que simplemente los levanten un día y al otro día están otra vez caídos. No, la palabra del Señor es lo que va a darle vida al espíritu de las personas. Y la tercera cosa que es en la cual vamos a estar profundizando el día de hoy, dice que es la tierra. Cuando se refiere a la tierra, se refiere al corazón de las personas. Es el mismo sembrador, es la misma semilla, pero es diferente tierra, es diferente corazón. Entonces, que la palabra germine depende del corazón en el que cae. Depende del corazón que recibe esa semilla que dé fruto o que no dé fruto. Y hoy vamos a estar hablando de, de, de cuatro diferentes tipos de, de tierra o de corazón. Y hay tres de ellos que no producen. Y solo uno que sí produce fruto. Y como lo leímos ahí, dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero, ¿por qué? Lo que vamos a estar estudiando es, ¿por qué hay tres que no producen? Porque nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. El primer tipo de tierra del cual quiero hablarles... Dice Mateo 13.4, si lo podemos poner en la pantalla. Es el corazón endurecido, recibe la palabra pero no la entiende. Y Mateo 13.4 repitiendo dice, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. En el 19 dice la explicación y dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata la palabra. Y arrebata la palabra, lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Eh, y cuando habla de un corazón endurecido, es un corazón que, que algo tiene adentro que no deja que la semilla caiga, eche raíces y posteriormente de fruto. Eh, hay algo a lo que yo le llamo orgullo intelectual y, 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 y sucede, por ejemplo, cuando se les habla a algunas personas del Señor y dicen, por ejemplo, no voy a dejar de hacer lo que hago solo porque la Biblia lo dice. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno le trata de hablar de Jesús a alguien y lo que sucede es que nos dice algo como eso, ¿verdad? Eh, o nos dice, yo no, yo, yo, creo en Dios, pero no creo en los evangélicos, ¿Verdad? O le dicen tenga cuidado porque ahí le van a robar su diezmo. Lo que usted va a dar ahí va a ser solo para enriquecer al pastor, y entonces uno empieza, uno está tratando como de dar un mensaje de amor, un mensaje que, que le ayuda a la gente a, a llegar a los pies de Cristo, y lo que sucede es que eh, esa semilla empieza a rebotar, verdad? Uno siente que, uno siente que uno dice algo de Jesús y rebota esa palabra, ese corazón es un corazón endurecido. Y y lo que pasa es que hay tantas heridas y dolor en el corazón que simplemente la semilla cae, pero no entra. Y podríamos pensar que, que ese corazón endurecido está únicamente con, con las personas que son ateas, por ejemplo, ¿verdad? O, o alguien que sea racista, por ejemplo, eh, estaba leyendo un poco y, y, y me, me dio curiosidad, por ejemplo, que hay un, rockero, hay un rockero que en su concierto saca una Biblia y la tira y la quema algunas veces. Y uno dice, eso es un corazón endurecido, ¿verdad? Resistido a la palabra del Señor. ¿Cómo alguien puede llegar a, a tener algo con, digamos, a, tanta oposición al Señor? Y sin embargo, los que están en el concierto se vuelven locos y dicen, ¿qué pasa, verdad?, hay una resistencia a la palabra de Dios. Y, y si bien es cierto que, que esos son corazones endurecidos, no solo están en ese tipo de personas, también están en la iglesia. Y, y yo encontré un ejemplo que me, que me tocó mucho, me confrontó mucho, porque yo le preguntaba al Señor, eh, eh, ¿será que solo una vez tuve el corazón endurecido? ¿O que me puede pasar varias veces? Y... Y nos puede pasar varias veces, no solo una. No es que antes de llegar a los pies del Señor yo venía con el corazón endurecido, lo acepté y a partir de ahora, ¿verdad? Yo recibo toda la palabra. A veces las circunstancias no dejan que eso suceda. Y el pueblo de Israel le encantaba escuchar las poderosas predicas de Ezequiel. Pero no las obedecían. Y... Y vamos a leerlo en Ezequiel 33, del 31 al 32, si lo podemos proyectar. Dice, y se te acercan en masa y se, y se sientan delante de ti. Y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y, y eso me confrontó, ¿verdad? ¿Por Porque nos pasa seguido. A veces nosotros ponemos ojos en la persona que está predicando la palabra y no en la palabra. A veces juzgamos quién lleva el mensaje y no el mensaje. Y no recibimos el mensaje. Y, y eso nos pasa mucho porque, por ejemplo, ¿cuántos mensajes hemos recibido de que hay que orar todos los días? De que la oración es diaria y no lo hacemos. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado de que debemos de, de confesar nuestros pecados, arrepentirnos, eh, llevarlos a los pies del Señor y los guardamos? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado de que la oración es diaria y se nos olvida hacerla todos los días? Entonces, eh, cuando dejamos de hacer eso, nos estamos alejando y eso lo que hace es endurecer nuestro corazón. Porque nos estamos resistiendo a la palabra del Señor. Y, y o, o otra, otros casos, por ejemplo, es que a, a mí me ha pasado, me pasaba al principio que yo escuchaba un mensaje y yo decía, uy, como no vino aquel mi amigo. Esa palabra le hubiera dado duro, ¿verdad? Entonces uno anda viendo para quién es la palabra y no para uno, ¿verdad? Uy, como no vino mi mamá, hoy le hubiera salido de aquí, pero, ¿verdad? Bien cambiada. Y debemos de tener cuidado porque la palabra... Debemos de recibirla, atesorarla, porque tarde o temprano es una semilla que Dios puso en mi corazón y que Él sabe cuándo yo voy a necesitar que esa semilla germine. Los fariseos, por ejemplo, anduvieron con Jesús. Ellos conocían la palabra. La Biblia dice que los fariseos compartían con Jesús, escuchaban. Ellos querían oír para ver si era cierto que Él era el Maestro, que Él era el Mesías estaban tan cerca de Jesús, criticaban tanto sus, sus mensajes y al final el corazón endurecido que tenían no dejaba dar fruto esa palabra que venía del Señor. Lo tuvieron cerca, compartieron con el Señor. Porque ellos sí lo vieron, nosotros no vimos a Jesús, nosotros no estuvimos con Él. Y sin embargo, dice la Biblia que somos bienaventurados porque no estuvimos con Él, pero creemos lo que dice Su Palabra. Porque sabemos que la Palabra es la verdad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que se endurece un corazón? ¿Qué endurece un corazón? Porque a veces yo puedo escuchar un mensaje y dependiendo qué mensaje es, parece que no lo recibí. Y hay cosas que van generando que un corazón se endurezca, que van lanzando piedras a nuestro corazón y que van ocupando un espacio en nuestro corazón y que no dejan que cuando caiga una semilla pueda sembrarse, pueda echar raíces. Y, y les voy a dar unos ejemplos. Eh, el pecado por ejemplo es una piedra que va cayendo en nuestro corazón y que no va a dejar va a ser estorbo, va a ocupar un espacio que podría ocupar una semilla del Señor. La ira las heridas del pasado. Por eso es tan importante traerle al Señor todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que fuimos y entregárselo cada una de las áreas de nuestra vida porque Él va a remover esos obstáculos. Él va a quitar esas piedras y va a poner algo a cambio. Los resentimientos. A veces seguimos al Señor y tarde o temprano se nos sale aquello de que no podemos perdonar o no podemos relacionarnos con los demás algo hay en nuestro corazón que está endurecido. Las iniquidades, la ira, el orgullo, la soberbia. Esas son algunas de las piedras que a veces cargamos en nuestro corazón y que no nos dejan recibir la semilla que Dios quiere poner en nuestra vida. Y entonces un corazón endurecido se vuelve por lo que dice Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Ese es el diablo. Cuando la palabra no la recibo, me tengo que detener a analizar por qué esa palabra no está entrando en mi corazón. Cuando yo me pongo a criticar una palabra es porque algo hay que está robando mi palabra. Y, y, le, y, y ahí dice tres cosas que hace el diablo, ¿verdad? Y la primera es dice que es robar. El diablo no puede hacer las segundas, la segunda y la tercera, si no roba la palabra. Él no puede matar y destruir la palabra si no se la roba primero. Entonces debemos de tener cuidado que no robe esa palabra. Y eso es lo que él va a tratar de hacer. Y Jesús la comparó con el camino porque en los tiempos de Jesús no existían las calles. Si nosotros nos damos cuenta en los documentales, en las películas, había una casa y los agricultores araban toda la tierra y sembraban la semilla. Y lo que sucedía es que después las personas para transportarse de un lugar a otro iban abriendo camino con sus propias huellas, con sus propias pisadas, y entonces la semilla que estaba en ese camino era la que se moría, ¿verdad? Por eso dice que ahí venían los pájaros y se la comían. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba dura. Por eso Jesús la está comparando con la semilla que cayó junto al camino. Y termino esta primera parte en Proverbios 4.23. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No dice que cuidemos la mente, no dice que cuidemos otra cosa que no sea nuestro corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Debemos de tener mucho cuidado lo que va ingresando a nuestro corazón. Cuando yo tengo dudas de una palabra que se dijo, lo que tengo que hacer es ir a la Biblia y darme cuenta si realmente era cierta o no era cierta. Y leo lo que está antes y lo que está después, porque entonces voy a... A entender más, a comprender más, a entender más eso que Dios quiere hacer con mi vida. Y acotejar esa palabra que se dijo. Eso es lo que tenemos que hacer si tenemos duda. Porque la palabra es vida. El segundo tipo de tierra se refiere a, a los inconstantes o emocionales. Y... Esto nos pasa mucho, ¿verdad? Y dice Mateo 13, del 5 al 6, dice, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Y la explicación está en el 20 y en el 21. Y dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Eh, ¿Qué podemos decir de esto? Para que una semilla empiece a germinar, necesita echar raíz primero, ¿verdad? Necesito, necesita caer en la tierra y empezar a echar raíz. Pero... Eh, esto yo lo comparo de la siguiente manera. A veces recibimos un mensaje y queremos que nos aguante para todo el mes, ¿verdad? Recibo un mensaje y quiero que me aguante para los 30 días. Y eso no va a pasar. Recibo un mensaje el sábado y yo quiero que me aguante hasta el próximo sábado. Y eso no va a pasar. El domingo todavía recuerdo perfectamente el mensaje y el lunes que regreso a trabajar y me pasa algo, ya se me olvidó, ¿verdad? El martes ya estoy desmayando y el miércoles ya no me acuerdo ni de qué predicaron. Esa semilla no la guardé. Nosotros necesitamos alimentar esa semilla, regar esa semilla cada día. Por eso es importante que, que, bueno, yo escucho un mensaje y si lo necesito lo vuelvo a escuchar el siguiente día. O lo escucho el lunes, o lo escucho el miércoles nuevamente. Si yo sé que esa palabra va a ser algo que va a ayudar a mi vida. Por eso es que yo escucho las alabanzas, porque lo que dicen las alabanzas va a enriquecer mi espíritu y me va a ayudar para estar fuerte. Yo no puedo conformarme únicamente con escuchar el mensaje y esperar que el mensaje me aguante para todo el año. No puedo hacer eso, porque entonces estoy pasando todo en ser muy emocional. Sino lo que va a pasar es que al primer sol que haya, el primer viento que pase y la arranca. Porque no está firme esa semilla, porque no tiene raíces. Y eso es lo que nos sucede normalmente. ¿Por qué? Porque aquí lo que lo que Jesús está tratando de decirnos es que eh, van a haber problemas, va a haber tribulación, va a haber aflicción, va a haber persecución a causa de la palabra y debemos de resistir al enemigo. Porque Él va a atacar. Él va a atacar. Él va a decirnos que hay que algo es mentira. Él va a atacarnos diciéndonos que, que Dios no está con nosotros. Que no tengo fuerzas. Yo tengo que resistir eso. Porque Jesús no dijo que no van a haber problemas. Él no hizo eso en su palabra. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que sí van a haber problemas. Y miremos lo que dice Juan 16, 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo, que Afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido al mundo. Este versículo encierra dos cosas muy importantes. Primero es que nos está aclarando que sí van a haber aflicciones, ¿verdad? No es que no van a haber, pero miren lo que dice, digamos enseguida. Dice, no se desanime, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo me aparto del Señor, que estoy haciendo? Yo me estoy apartando del que ya venció en lugar de hacerme a la par del Señor y saber que como él ya venció, yo voy a estar a la par y voy a estar protegido, a veces lo que hacemos es separarnos más del Señor. Y ahí es donde se ahoga la palabra, ahí es donde el mensaje deja de dar fruto en mi vida. Debemos de tener cuidado de eso porque porque el que venció al mundo es el Señor. Y entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, pero ¿entonces qué? Somos, somos muy emocionales y, y eso nos pasa. ¿Me pasa solo a mí o, o, o le pasa a todo mundo? Y también le pasaba a los apóstoles. Pablo, por ejemplo, le dijo al Señor que estaba dispuesto a dar su vida por él. Pedro, perdón. Pedro le dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Y ese mismo día, Jesús le dijo... Antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Y así nos pasa a veces, ¿verdad? Estamos emocionados con el mensaje y al primer problema nos alejamos del Señor. Pedro negó tres veces al Señor y salió corriendo. A veces estamos listos para dar la vida por el Señor, pero al primer problema salimos huyendo. Cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos?, Tú te juntabas con ellos, Pedro dijo no, yo no, y salió huyendo. ¿Por qué? Porque somos emocionales y cambiamos mucho dependiendo de nuestras emociones. Podemos decirle al Señor que confiamos que Él suplirá todo lo que nos hace falta, pero en cuanto nos vienen las pruebas, nos llenamos de duda y de temor. No es lo mismo decirle al Señor, yo te creo cuando estoy cómodo, ¿verdad? Porque todos lo hacemos, pero cuando viene la prueba, ahí es donde realmente empieza a trabajar esa semilla que Dios puso en mi corazón. Voy a resistir, voy a aguantar, voy a echar raíz, me voy a hacer fuerte, yo voy a esperar en el Señor, voy a confiar en lo que Él prometió, en lo que Él dijo, hasta ver que Él lo hace en mi vida. ¿Hago eso o salgo yendo a la primera? Eso es algo que cada uno debería de responderse, ¿verdad? Pero no le pasó a todos, no todos. Eh, y tenemos varios ejemplos que, que, que no eran tan inconstantes o emocionales. Job es uno de ellos. Si nosotros leemos el libro de Job, que es muy enriquecedor, Job 1.21, dice algo demasiado poderoso. Y, y me gusta mucho porque dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Es decir, yo venía a este mundo sin nada. Pero cada día nos vamos aferrando más a las a las cosas del mundo y lo que nos ofrece, ¿verdad? Pero Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Job sí sabía lo que era haber tenido mucha riqueza, muchas cosas, haberlo perdido todo, haber perdido su familia, sus hijos, todo y a pesar de eso nos está dando un versículo tan enriquecedor que lo único que nos dice es debemos de permanecer junto al Señor porque Él ha vencido porque Él es fuerte en mi vida si estoy pegado con Él pero si me separo de Él estoy dejando de estar junto al que ya venció y yo solito no voy a poder por eso es importante estar en un grupo por ejemplo ¿por qué? porque cuando yo no puedo los demás me ayudan. Cuando yo estoy débil, los demás oran por mí. Los demás interceden. Y eso lo necesitamos todos. Todos. Y lo necesitamos todos los días. A veces estoy fuerte y estoy listo para apoyar a alguien. Pero otros días yo voy a estar tan débil que yo necesito que muchos por los que yo he apoyado también me apoyen a mí. ¿Verdad? A todos nos pasan. ¿Y qué hacemos cuando estamos débiles. A José también le pasó. José era esclavo y, y la esposa de Potifar estaba seduciéndolo. Y, y bueno, ¿qué tenía que perder? Si él era esclavo, no tenía nada, ya por sí estaba en la cárcel. Y sin embargo, José pensó en el Señor porque era el Señor el que, el que lo venía trayendo en cada uno de los procesos que venía pasando y dice que José salió huyendo. Porque Él dijo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi Señor? ¿Cómo yo voy a caer en esto? Sería fallarle a mi Señor. Y, y, y yo me hacía la pregunta cuando estoy en alguna prueba. Yo le pregunto eso al Señor. Señor, yo pre, me pregunto yo solo si vale la pena fallarte. Porque eso me va a hacer regresar al altar. Eso me va a hacer regresar a, a los pies del Señor y pedirle que me dé fuerzas, que me dé ánimo, que me ayude, que su palabra me levante. Y a veces es mejor salir huyendo como lo hizo José, no siempre hay que quedarse ahí. Si yo sé que esa llamada me va a terminar de hundir, mejor me retiro. Si yo sé que ese mensajito que puedo responder me va a llevar a unos a, a, al siguiente y la conversación va a empezar a fluir en un sentido que no debe, mejor huyo. Si ese chat me está haciendo daño, me salgo de él. Si me están mandando cosas que están invadiendo mi mente y que poco a poco me están infectando, huyo de Él. Porque soy débil en esa área. Porque no puedo solo. Ahí tengo que hacer como hizo José. Esto le gustaría a mi Señor. Me está contaminando. Tengo que ser honesto conmigo mismo y decir eso no es bueno y me salgo. Tengo que huir y tengo que buscar al Señor. Tengo que buscar ser fuerte ahí porque algo está tratando el diablo de contaminar mi semilla. Y es importante no dejar que la ahogue. Entonces, el tipo de tierra de los inconstantes o el corazón de los inconstantes y emocionales sucede porque nos falta creer, nos falta confiar en Dios y la fortaleza de las semillas está en la raíz. Si no tengo raíz, mi semilla no va a producir, no va a dar fruto. Y me encanta, para terminar esta parte, el Salmo tres. El Salmo 40.1.3 dice, dice David en este Salmo, Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Todos en algún momento vamos a pasar por, por ser emocionales y por tomar decisiones con, con la emoción, ¿verdad? Con, no, nos, uf, nos alegramos, lo recibimos y decimos ahora sí y y al primer problema nos pasa que nos echamos para atrás, y después la culpa nos invade, ¿verdad? Y después nos sentimos peor que al principio. ¿Cómo le pude hacer esto al Señor? Y después es una acusación, porque el diablo está aprovechando para decirte que sos débil, que no lo hiciste bien, que Él se apartó de ti por un momento, y entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Debemos de cuidar eso. Debemos de cuidar nuestro corazón y llevar y someter cada pensamiento, dice, a la voluntad de Dios. Cuando yo siento que no estoy lo suficientemente fuerte, someto eso a la voluntad del Señor. Porque es Él el que va a hacer algo con eso. Es Él el que va a reprender al devorador por mí. Y eso me va a hacer fuerte. El tercer tipo de tierra es el de los afanados. Y me identifiqué demasiado con este tipo, demasiado. Eh, Mateo 13.7 dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. La explicación está en el 22 y dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pareciera que en ninguna va a dar fruto, ¿verdad? Está como un poco complicado la cosa, ¿verdad? Pero eso es lo que la parábola nos está explicando. ¿Cuándo va a dar y cuándo no va a dar? ¿Y en qué tenemos que cuidarnos y guardar nuestro corazón? Aquí dice que los espinos al crecer van a ahogar la palabra. La semilla va a empezar a germinar, pero los espinos van a ahogarla. Y encontré un ejemplo en Lucas ocho cuarenta 41, uno. Y dice, mientras iba, de, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Marta estaba abrumada, dice, primero por, por ver cómo le preparaba el chifrijo al Señor, porque el Señor iba a llegar a la casa y en ese tiempo ya existía el chifrijo ¿verdad? y la olla de carne. Pero imagínese que Jesús va a llegar a la casa y entonces Marta está preocupada por ponerle el mejor mantel, por hacerle la mejor comida al Señor, porque todo estuviera limpio, afanada por cada una de las tareas, ¿verdad? A veces nos pasa en la iglesia, incluso estamos sirviendo en algo y queremos ser perfectos en nuestro servicio y se nos olvida recibir la palabra. Y a Marta le estaba pasando eso, ¿verdad? A veces queremos hacer las cosas para el Señor y se nos olvida el Señor. Queremos hacer las cosas de una manera tal que al final del camino nos damos cuenta que nos, nos complicamos la vida por detallitos. Y lo que Dios quiere es que nos enriquezcamos, nos deleitemos con lo que Él tiene para nosotros. Y terminamos afanados por, por cosas que, que no valen la pena. Y primera de Pedro 5, 7... Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice a veces, no dice unas ansiedades, otras sí, otras no. Dice, echar todas. Oiga bien, todas. Y a veces queremos controlar nosotros la mayoría, y solo cuando ya me siento acorralado, entonces digo, no, 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 se lo voy a poner al Señor. ¿Y qué pasa con las demás? Se las tenemos que dejar todas. Y dice, echad. Echad quiere decir, no lo piense, déjeselo en las manos al Señor. Póngalo ahí. Él sabe qué hacer con eso. Y nosotros muchas veces no. Y me encantó lo que hizo María, por el contrario. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Solo quiero que se imagine una cosa por un momento. Eh, Morris nos decía la otra vez, cierre sus ojos, imagínese que, que usted invitó a Jesús... A su casa. Yo no sé cuánto hemos esperado a veces porque Jesús llegue a nuestra vida. Pero dice que Jesús llegó a la casa de María y de Marta. Imagínense, el maestro hizo tiempo en su agenda y está ahí sentado. Sentado enfrente de usted. Enfrente mío. Y María en lugar de estar preocupada porque le daba de comer. Imagínense. Ella dijo... ¿Cuánto esperé por ver a mi maestro? ¿Cuánto esperé por ver a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasó para que él llegara a mi casa y lo tengo aquí? Dice que él, ella se sentó a escuchar lo que decía. Imagínense la sabiduría que pudo estar saliendo de la boca de Jesús y María estaba deleitándose con las palabras del Señor. A veces se me olvida por tanto problema que tengo que degustar de las palabras de Jesús, que tengo que ir y leer su palabra y entender eso que Él me ama eso que Él me dice, he venido por ti estoy aquí contigo y el Señor le estaba dando la oportunidad a María de tocar el manto del Señor, Imagínense el privilegio, mientras Marta estaba afanada en las cosas del que hacer María estaba disfrutando de la presencia de Jesús eso nos pasa mucho puede abrir sus ojos no se me vaya a dormir eso nos pasa demasiado nos preocupan tantas cosas que se nos olvida que Jesús está ahí con nosotros Él dice yo toco a la puerta y si me abres, entro y ceno contigo y nos inundan los problemas y eso ahoga la palabra y debemos de ser cuidadosos de ellos la segunda cosa dice que es el engaño de las riquezas. Nos esforzamos tanto por ir a la mejor universidad, nos esforzamos tanto por hacer la mejor casa, por tener el mejor carro, por tener cosas materiales y por darle a nuestros hijos lo mejor que podemos. Y la mayoría lo ha logrado. La mayoría tiene el trabajo que quiere, la carrera que quiere, la empresa que quiere. Y ya cuando llegamos ahí, nos damos cuenta que nos afanamos por mantener el estatus al que llegamos. Y entonces estamos preocupados por, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Y cómo mantengo esto? ¿Y cómo le voy a pagar el colegio? Y nos llenamos de afán, ¿verdad? Y lo que sucede es que nos absorbe el engaño de la seguridad, de éxito, de estabilidad. Y entonces resulta que llegar a tener eso, ahora me tiene afanado. Se suponía que al llegar ahí, yo iba a tener una mejor vida, un mejor estatus. Iba a estar más tranquilo para dedicarle tiempo al Señor. Y resulta que no. A veces entre más tenemos, más son las deudas, más grandes son los problemas. Todo es exponencial y resulta que después nos damos cuenta que no necesariamente por tener más... Somos más felices. Y el Señor responde esta duda con un solo versículo. Que a veces nos duele entenderlo, pero, pero nos pasa muy seguido. Mire lo que dice Proverbios 22.4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor... Son las riquezas, la honra y la vida. Este versículo encierra tanto que, que, que lo único que nos está diciendo el Señor es... Nosotros nos matamos por tener cosas, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no disfrutamos nada. Pero el Señor nos está... Venga, aquí hay un versículo que tiene como diez palabras. Y esto le resume lo que usted tiene que hacer, porque dice recompensa de la humildad y del temor del Señor. Esas son dos cosas que nosotros necesitamos. Humildad y temor a Dios. Y mire, el Señor no solo dice que nos va a dar riqueza, ¿verdad? Nos va a dar honra y nos va a dar vida. Entonces yo me preguntaba cuál es la diferencia, ¿verdad? Lo primero es que el Señor, eso se llama prosperidad. ¿Sabe qué es prosperidad? Prosperidad es que el Señor le da la riqueza. ¿Le da la vida para que disfrute lo que Él le dio? Bien habido. Porque usted tiene un buen nombre. Porque usted puede tener riqueza, pero mala vida. Pudimos haber robado, pudimos haber hecho un negocio sucio, y con eso, haber obtenido riquezas. Entonces no tenemos un buen nombre. Pero la palabra dice que la recompensa de la humildad y el temor al Señor es lo que me va a qué? A prosperar. Él no solo me va a bendecir y después me muero, ¿verdad? Porque entonces no lo voy a disfrutar. El Señor dice que nos va a dar vida para disfrutar de eso. Por eso es que debemos de cuidar nuestro corazón porque ahoga la semilla, ahoga la palabra. Si estamos afanados en el qué hacer y estamos con envidia de que el vecino tiene y yo no tengo cuando el Señor va a llegar a mi casa? Ya pasó por la del vecino y lo bendice, el otro tiene no sé qué, el otro tiene otra cosa y yo no tengo, ¿y cuándo vas a llegar a mi casa, Señor? Estoy afanado por lo que los demás tienen, en lugar de dejárselo en las manos al Señor. Y Mateo 6, 31 al 34 dice lo siguiente. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Los afanes y el engaño de la riqueza se vuelven distracciones y son piedras en nuestra vida. Y eso hace que, que la palabra se ahogue. Y de repente nos damos cuenta que un versículo que habíamos leído hace mucho tiempo se me había olvidado. Y ahora lo necesito y lo leo y yo sé que ahí hay vida. Yo sé que ahí Dios está haciendo algo y quiere hacer algo con la vida de nosotros. Pero vamos a terminar explorando un poco lo que es la buena tierra. Mateo 13, 8, dice, por las otras semillas, pero las otras semillas, fíjese que aquí ya no está hablando de una semilla, está hablando de qué? Las otras semillas. Cuando Dios nos va a dar algo, no nos está dando lo mismo que nos ofrece el mundo, nos está dando mucho más. Y dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno y el que se en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El 23, que es la explicación, dice, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30 y al 60 y hasta el 100 por uno. No solo debemos de escuchar la palabra, porque a veces muchos la escuchamos, pero debemos aceptarla. Debemos retener esa palabra. Y va a llegar el momento en el que tenemos que obedecer la palabra. Era lo que no hacía el pueblo de Israel con las poderosas prédicas de Ezequiel. No ponían en práctica la palabra que el Señor mandaba a través de Ezequiel. Dios nos da una semilla y la recibo en mi corazón. ¿Y cómo la acepto? Yo la acepto cuando yo reconozco que esa palabra es una verdad que Dios me dio. Eso me empodera de esa palabra. Eso me embaraza de esa palabra. Y yo la tesoro. Y cuando la obedezco, es cuando el Señor va a permitir que germine y dé fruto. Y a veces la palabra que se dice, entro en duda, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es aceptar la palabra sobre todas las cosas. Por muy ilógica que parezca. Porque van a haber cosas que, que ante el mundo y ante la vista nuestra y ante nuestra cosmovisión y lo que nos ha pasado en el pasado, resulta que la palabra que estoy escuchando me hace dudar. Ahí es donde tengo que ir a la palabra, a la Biblia y cotejarla y decir, ¿era cierto o no era cierto? Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente si es una palabra que debería de dar fruto y, y que debería de retener en mi vida. Les cuento un breve testimonio, hace muchos años, eh, nos venimos hace cinco años y algo de Guatemala, y bueno, yo eh, de vez en cuando ayudaba a mi mamá económicamente después de que me vine, y, y resulta que mi papá murió y él dejó una casa, eh, esa casa se vendió allá en el pueblo de donde somos. Eh, con la idea de comprarle una casa a, a mi mamá en la ciudad para que dejara de rentar. Y entonces eh, bueno buscamos, mi hermano mayor y yo, y buscamos y encontramos una oportunidad y nos tardamos en tomar la decisión de, de un par de días en decidir que sí. Y entonces lo que sucedió fue que mis otros dos hermanos, nosotros somos cuatro, yo soy el más pequeño, eh, mis otros dos hermanos tenían problemas económicos y usted sabe que los papás son papás, ¿verdad?, y ellos tenían problemas económicos, entonces terminaron convenciendo a mi mamá y se esfumó la, lo que iba a servir para la casa. Y entonces eh, mi hermano más grande y yo dijimos, eh, que miren lo que hacen, nos vamos a, nos vamos a, a quedar al margen, ¿verdad? Y, y bueno, yo me aparté y dije, yo voy a guardar mi corazón y voy a no me voy a preocupar por eso, que miren cómo salen. ¿verdad? Yo pensé que con apartarme era suficiente y, y, y tratando de no contaminarme, pero lo que sucedió fue de que después de eso, cuando yo llamaba a mi mamá, las conversaciones se ponían muy fuertes. Y sin querer yo empezaba a regañarla y empezaba a hablarle fuerte y a faltarle el respeto en muchas ocasiones, y porque yo... Tenía un estándar de mi mamá, como cristiano yo quería que ella fuera de determinada manera, que se comportara de determinada forma y cuando ella se salía de eso, entonces yo explotaba y era algo que yo no podía controlar y entonces al final era una, se fue volviendo una relación muy complicada que terminaba llorando ella o yo después de las llamadas. Y entonces yo me fui convirtiendo en lugar de hijo en un marido suplente ahí. ¿Verdad? Yo ya no me comportaba como hijo, sino que terminaba regañándola y regañándola y regañándola fuerte. ¿Verdad? Y era por lo que había pasado. Y supuestamente me aparté para no contaminarme. Pero esa reacción me fue comiendo y me fue comiendo. Y entonces yo dije, me aparto totalmente y dejamos de ayudarla económicamente. Y y yo le reclamaba mucho por qué no me llamaba. Y yo le decía, ¿por qué no me llamas? No puede ser que un minuto no tengas para tu hijo. No puede ser. Yo soy el más pequeño. ¿Cómo no me vas a llamar para decir que me extrañas? Estoy en otro país, me vine, soy el único que vive afuera. Y yo empezaba con esa euforia. Y cuando sentía, ya estábamos otra vez en el problema, ¿verdad? Y resultó que, que bueno, un problema financiero ahí de nuestro lado. Eh, muy complicado. Yo empecé a buscar al Señor. Y empecé a buscar al Señor mucho en la Palabra. Y, y a preguntarle, Señor, ayúdame. Y un día, un fin de semana, yo encontré este versículo que dice Mateo, Mateo 15, del 4 al 6. Dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Esto es el Señor confrontando a los fariseos, ¿verdad? Y yo pensaba que con diezmar yo estaba libre, ¿verdad? Yo decía, si yo diezmo, yo estoy bien con el Señor. Y cuando leí este pasaje empecé a leerlo y a leerlo y, y algo me fue incomodando demasiado porque yo empecé a entender que estaba fallando en algo. Y yo decía, si estoy bien con el Señor no me importan los demás, ¿verdad? Pero la palabra dice que, si, que tengo que honrar a, a, a mis padres, ¿verdad? Que tengo que bendecirlos. Y eso empezó a incomodarme demasiado ese fin de semana. Yo lo leía una y otra vez. Y empezando la tarde, Marian me dice, y Marian es mi esposa para los que no lo conocen, eh, me dice, eh, eh, flaco, vamos a, a ayudar a tu mamá. Ella lo necesita. No importa si nos quedamos sin comer. Nosotros, tenemos que honrar a nuestros padres. Ella no sabía lo que yo había leído. Y ella empezó a decirme eso. Y cuando ella me dijo eso, eso fue eso fue explosivo. Eso fue algo como una confirmación de que Dios está haciendo algo en mi corazón. Pero yo estaba buscando al Señor para que Él me resolviera un problema financiero. Y el Señor me estaba diciendo, tenés que dar yo no le hallaba la lógica a lo que el Señor estaba tratando de decirme. Pero lo que sí sé es que dije, oh, estás hablando demasiado fuerte y no puedo hacer nada. Voy a ser obediente. Y yo le reclamaba demasiado a mi mamá porque no tenía un minuto para mí. Porque no me hablaba, porque no me llamaba. Y el Señor me estaba diciendo, yo he puesto otras cosas en tu corazón. Y decidí cambiar y ser obediente. Y en lugar de empezar a reclamarle y a decirle, regálame un minuto, Dios me estaba diciendo, da un paso adelante. Y entonces yo di un paso adelante, yo sabía que algo estaba podrido en mi corazón. Yo sabía que había unas piedras ahí que había que remover. Y entonces empezamos a bendecirla y a honrarla, como dice la palabra. Ese es mi deber. Y en lugar de ser el marido suplente que la llamaba y le pegaba las grandes regañadas... Fui yo el que empecé a decirle, te extraño ma, te amo ma, me haces falta, yo te necesito. ¿Y sabe qué es lo lindo que aprendí? Aprendí que el Señor me decía, no sos un marido suplente, sos hijo. Y yo era su hijo, yo soy su hijo. Y cuando yo empecé a hablarle como hijo, las cosas empezaron a cambiar. Entonces, en lugar, de, en lugar de pelear, mamá terminaba orando por mí. Ella terminaba diciendo, yo bendigo a tus princesas, yo bendigo a tu esposa, yo te bendigo a ti. ¿Usted sabe lo que significa que su mamá o su papá lo bendiga? El Señor dice que cuando honramos padre y madre, Él alarga nuestros días. Cuando somos obedientes y usamos lo que Dios ha puesto adentro de nuestro corazón, las semillas que Dios nos ha dado, algo grande va a pasar. Solo tenemos que dar el paso y ceder. Hay que quitar el orgullo, hay que quitar la soberbia, reconocer lo malo que tenemos ahí y ser obedientes. Y ahí va a germinar la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Una nos predicaba la otra vez y decía... Hay más bendición en qué, en dar, que en recibir. Y yo le estaba demandando a mi mamá que me diera, llámame, dame, háblame, decime que me extrañas. Y el Señor me dijo lo contrario. Si ¿Sí se da cuenta la diferencia cuando le hacemos caso al Señor, cuando somos obedientes, el Señor dice: yo puse amor en tu corazón, yo te amo, tú eres un escogido del Señor. Cuando usted entiende que tiene amor para dar, es por algo. A nosotros el Señor nos ha mandado a hacer algo diferente que lo que hace el mundo. Y lo que Dios ha hecho es demasiado lindo. Todavía recuerdo que me puse a llorar el día que, que cumplí años y Marín no me dejará mentir la última vez. Íbamos llegando a Caballo Blanco, creo que se llama ahí donde hay un caballo. Y ahí llamó. Y era el día de mi cumpleaños. Y eso me llenó de mucho gozo porque primero era el teléfono de mi hermano. Usted ya sabe que las señoras de antes ¿verdad? le pone un iPad, le pone un teléfono inteligente y no saben qué hacer con él. Entonces, ella estaba usando el teléfono de mi hermano para llamarme. Y, y, y yo no cabía, yo no sabía qué hacer. porque Porque yo no le estaba diciendo llamame. Ella estaba llamando y, y actuando y yo decía, wow, o sea, Dios hace cosas grandes cuando le obedecemos. Cuando decidimos dar fruto. Cuando somos diferentes. Y le voy a pedir que se ponga de pie para, para ir terminando. Dice Juan 15:5, y quiero que lea conmigo por favor, dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada, dice. No vale la pena apartarse del Señor, porque se van mis frutos, mis semillas. Se quedan ahí y no brotan, se ahogan, no dejan que yo dé fruto, no dejan que yo prospere, no dejan que yo bendiga, no dejan que yo brille con la luz de Jesús. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en Juan 15.5. Pero muchos de nosotros venimos atropellados por el mundo, por el pasado, por lo que nos ha sucedido, alguien nos ha dañado el corazón... Y quizás usted se estará preguntando, bueno, es que lo que me pasó a mí es grande. Eso no le ha pasado a usted. Por eso es que usted lo está diciendo muy fácil. Y tiene razón, quizás su problema es más grande que el mío, quizás su situación es diferente a la que me pasó a mí. Pero le voy a decir algo lindo. A mí no me pasó, pero a Jesús sí le pasó. Él fue a la cruz por usted y por mí. Él entregó todo por usted y por mí. Y Él no lo merecía. Y a pesar de eso, no solo se entregó por nosotros. Él dice, yo te amo. Tú eres mi hijo. No debemos olvidar que nosotros podemos tener familia, podemos tener hijos, pero somos hijos del Rey, somos hijos del Señor. Y en nuestro corazón pueden haber muchas piedras que están impidiendo que demos fruto. Yo quiero que cierre sus ojos y examine su corazón. Si ahí hay piedras que usted tiene que entregarle al Señor. Si ahí hay espinos que usted le tiene que entregar al Señor. Si ahí hay soberbia, egoísmo, orgullo, arrogancia. Porque Dios hoy la va a cambiar por humildad. Traiga esas piedras al altar. Venga a este lugar. Decida entregárselas al Señor. Si usted siente que Dios le habló en esta tarde... Traiga esas piedras al altar, tráigalas. Deje que el Señor se encargue de ese peso que usted no aguanta. Él va a cambiar esa ira en paz, porque Él es nuestro príncipe de paz. Él va a cambiar toda maldad en gozo, en bondad, esa tristeza que andamos cargando, esa piedra que no aguantamos, Él la va a cambiar. Y nos va a dar algo lindo, nos va a dar algo diferente. Ese miedo que cargamos por alguna u otra situación que ha pasado, el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Él dice que debemos de ser valientes, pero con Él. El rencor, Él lo va a cambiar en perdón. Y el odio, lo va a cambiar en amor. Esta parábola no nos está hablando de prosperidad económica, nos está hablando de algo muy diferente, de lo que no se vende, de lo que el mundo no, no nos da. Usted no puede ir a la tienda a comprar amor, a comprar eh, gozo. Usted no puede ir a comprar eso. Y sin embargo, el Señor nos los da gratis. Y termino con Juan 15, 16, que dice, porque usted se podrá estar preguntando igual que yo, ¿será que yo puedo dar fruto? ¿Será que yo nací para dar fruto? ¿O nací solo para que los demás hagan algo conmigo? Yo miro que los demás triunfan y yo no triunfo. Yo miro que los demás crecen y yo no crezco. Pero Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.